1: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
0: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar de Estados Unidos, Rússia, da Península da Coreia e muito mais. Tivemos um pacto entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália que está dando o que falar. A gente vai comentar também a conclusão do gasoduto Nord Stream 2 e a formação de um novo governo no Líbano, bem como a declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas no Brasil. Foi uma repercussão danada. Deu pra ver que essa semana foi movimentada, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: Fiquei sabendo que a China e a França não gostaram nem um pouco desse pacto entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, viu? Isso porque ele busca justamente diminuir a presença chinesa no Indo-Pacífico. E a França, tadinha, ficou chateada por ter ficado de fora. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 13 a 17 de setembro de 2021. Estados Unidos. Na quinta-feira, dia 9, Estados Unidos e China destacaram a responsabilidade em garantir que a competição entre países não vire conflito. Foi a primeira conversa entre Joe Biden e Xi Jinping em sete meses. Sem entrar em detalhes, a Casa Branca destacou ainda o interesse contínuo de Washington em paz, estabilidade e prosperidade do Indo-Pacífico e no mundo. Xi destacou que a política americana em relação a Pequim impõe grandes dificuldades aos elos entre os países, mas disse que os dois lados se comprometeram a manter contato contínuo por diferentes meios. Desde que tomou posse, o democrata tem adotado uma postura dura com Pequim, Apesar disso, tanto Pequim como Washington classificaram o diálogo como uma conversa ampla e estratégica. Biden só falou diretamente com Xi uma vez, lá em fevereiro, quando o americano tocou em pontos de divergência com Pequim, como as práticas econômicas coercitivas injustas de Pequim, a repressão em Hong Kong, os abusos de direitos humanos em Xinjiang e as ações cada vez mais assertivas na região, inclusive, em relação a Taiwan. Todos esses pontos saíram em um comunicado da Casa Branca à época. Na quarta-feira, dia 15, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália fecharam o um acordo para evitar avanço chinês no Indo-Pacífico. A iniciativa, liderada pela Casa Branca, tem como principal objetivo armar a Austrália com submarinos de propulsão nuclear. A medida foi duramente criticada pela China e França. Pequim disse que a parceria vai provocar uma corrida armamentista, e o aumento das tensões na região. Já a França, que tinha um acordo anterior com a Austrália para a construção de submarinos convencionais, disse que Biden age como Trump e comparou sua exclusão do acordo a uma punhalada nas costas. A diplomacia da União Europeia também reclamou da forma como a decisão foi tomada e anunciada. O compromisso complementa os planos dos Estados Unidos, do Reino Unido, e de outras nações aliadas para deter as reivindicações territoriais chinesas no Mar do Sul da China e a expansão do poderio naval de Pequim. Coreia do Norte Na quarta-feira dia 15, Coreias do Norte e do Sul testaram mísseis de longo alcance. Seul testou um míssil balístico lançado por submarino, tornando-se o primeiro país sem armas nucleares e o sétimo do mundo a possuir tal tecnologia avançada. Pyongyang disparou dois mísseis nas águas a leste da península de acordo com as Forças Armadas sul-coreanas e a Guarda Costeira japonesa. Foi o segundo lançamento que o país conduziu em quatro dias. A diferença entre as ações das duas Coreias é que os sistemas de mísseis balísticos do norte foram proibidos por sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Coreia do Norte tem desenvolvido continuamente seus sistemas de armas em meio a um impasse sobre o desmatelamento de seus arsenais nucleares em troca da suspensão de sanções impostas pelos Estados Unidos. O diálogo está paralisado desde a cúpula entre Kim Jong-un e Donald Trump, no Vietnã, em 2018. Naquele momento, não houve resultado algum.
0: Ana, olha só. Tem um tempinho que a gente não conta essa história, então bora relembrar um pouco. Donald Trump e Kim Jong-un trocaram diversos insultos e ameaças durante a primeira metade do mandato do republicano. Só que em março de 2018, o líder da Coreia do Norte acabou convidando o presidente dos Estados Unidos para um encontro presencial, foi algo inédito. Em junho de 2018, os dois líderes protagonizaram lá em Singapura a primeira cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte da história. Foi a primeira vez que os dois presidentes desses países se encontraram pessoalmente.
1: Os dois países até se comprometeram a deixar o passado para trás e a trabalhar em direção à completa desnuclearização da Península Coreana, mas não estabeleceram nenhuma meta ou plano de ação. Em fevereiro de 2019, Donald Trump e Kim Jong-un se encontraram pela segunda vez em Hanoi, no Vietnã. Contudo, a cúpula foi encerrada antes do previsto, após os dois lados não chegarem a um acordo sobre a desnuclearização da Península Coreana.
0: Em junho de 2019, os líderes reuniram-se lá na zona desmitalizada de Panjumon, que fica ali na fronteira entre as duas Coreias. E Trump, naquele momento, se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano. Apesar disso, desde então essa temática acabou ficando um pouco congelada, não teve novas atualizações a respeito da relação bilateral entre Estados Unidos e Coreia do Norte, o Trump não avançou com mais nada, o Kim Jong-un também não, e estava, de certa forma, congelado. Até que agora a Coreia do Norte voltou a mostrar um pouco suas armas. Mas olha só, não são apenas as Coreias que estão preocupadas com a questão nuclear. Ana, conta pra gente sobre o novo acordo entre a IEA e o Irã.
1: Irã e questão nuclear. Na segunda-feira, dia 13, a Agência Internacional de Energia Atômica fechou acordo com o Irã para monitorar o programa nuclear do país. A agência terá acesso às câmeras de segurança de dentro das instalações nucleares do Irã. Com esse acordo, será possível reverter a censura ao Irã, uma decisão tomada por um conselho de alto nível da agência após o país não ter cooperado com uma investigação sobre vestígios de urânio encontrados em instalações nucleares não declaradas. Tal resolução também colocou em risco a possibilidade de serem retomadas as conversas entre os Estados Unidos e o Irã. Em 2018, então, o então presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do Plano de Ação Conjunto Compreensivo, que trazia regras sobre o monitoramento da atividade nuclear iraniana e o caminho para a retirada das sanções da ONU. Apesar dos avanços, Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, afirmou que continua muito preocupado com a possibilidade de material nuclear estar presente em locais não declarados. Rússia Na sexta-feira, dia 10, a Rússia anunciou a conclusão do gasoduto Nord Stream 2. A construção que liga a Rússia à Alemanha sobre o Mar Báltico vai permitir que Moscou duplique suas exportações de gás para a Europa. Segundo a Gazprom, empresa responsável pela obra, os estudos sobre a viabilidade da construção do Nord Stream 2 começaram em 2012. Porém, a construção, de fato, foi iniciada só em 2018. O avanço do projeto foi interrompido em 2019. À época, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs sanções contra as empresas ligadas à obra forçando a interrupção da construção. Inicialmente, Washington se posicionou contra o projeto por avaliar que o novo gasoduto apenas aumentaria a dependência da Europa dos recursos energéticos russos. Contudo, Desde que assumiu a Casa Branca, o presidente Joe Biden vem flexibilizando a política externa dos Estados Unidos em relação ao Nord Stream 2. Com o projeto concluído, a Ucrânia e a Polônia correm risco de perder bilhões de dólares de receita caso a Rússia deixe de exportar o gás através de seu território, e cesse o pagamento das taxas de transporte. Para Moscou, a conclusão das obras é um triunfo diplomático. O porta-voz do Kremlin disse que a certificação do gasoduto é um desejo de todos e pediu que ele entre em funcionamento o mais rapidamente possível.
0: Mas se engana quem pensa que Moscou está investindo apenas no Nord Stream 2. Além deste gasoduto, a Rússia também vem expandindo a sua influência mundial no ramo energético com o lançamento do projeto do gasoduto Força da Sibéria lá em 2019, que tem como objetivo fornecer o gás natural da região de Yakutia, que fica lá na Sibéria, para o norte da China.
1: Esse acordo é um fato importante para a geopolítica mundial do gás natural, na qual a Rússia exerce um papel central. A parceria energética entre a Gazprom e a Corporação Nacional de Petróleo da China abre um importante mercado de exportação do gás russo, que foi prejudicado depois de sanções internacionais impostas contra Moscou após a anexação da Crimeia. Mas chega de enrolar, né, Romeu? Vamos falar agora sobre as atualidades do Oriente Médio. Oriente Médio. Na sexta-feira, dia 10, o Líbano formou um novo governo. O novo premier é Najib. Mikati, indicado ao cargo no final de julho. Ele levou seis semanas para conseguir completar a equipe de 24 ministros que agora devem administrar o país sob sua liderança. Pelo modelo político adotado pelo Líbano, cada grupo religioso no país tem direitos políticos específicos. O presidente é sempre um cristão maronita, enquanto o premier é muçulmano sunita e o líder do parlamento, muçulmano xiita. Esses requisitos foram obstáculos à formação do gabinete. O anúncio do novo gabinete coloca fim a 13 meses sem um governo funcional desde a renúncia do então premier Hassan Diab, depois da explosão do porto de Beirute. Essa era uma das condições apresentadas por parceiros internacionais, como a França, e pelo Fundo Monetário Internacional para a negociação de um novo pacote de ajuda externa. O país enfrenta uma crise econômica sem precedentes que se agravou com a explosão e com a crise de Covid-19. Em nota, o Itamaraty afirmou que o Brasil recebeu, com satisfação, o anúncio da formação do novo
0: governo. É sempre bom lembrar que o Brasil tem um compromisso histórico de apoio e também de solidariedade ao Líbano. Inclusive, para quem está bem atento às atualidades mais recentes, isso foi tema de questão de terceira fase da prova do CACD de 2021. Então vamos lá, para dar um exemplo desse compromisso histórico e de solidariedade. Logo depois do acidente do porto de Beirute, o Brasil enviou ao Líbano a Missão Multidisciplinar Brasileira de Assistência Humanitária, como demonstração dessa amizade e também da colaboração com o país, que tem grande diáspora em território brasileiro. A missão, que foi liderada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, levou cerca de 6 toneladas de medicamentos de insumos e também de equipamentos médicos hospitalares, além de doações de diversos setores da sociedade civil brasileira e da comunidade libanesa radicada aqui no Brasil. Olha só, só isso já te garantia talvez uns dois quesitos na questão de terceira fase de política internacional sobre o Líbano. Mas olha só, beleza, vamos falar agora de outro compromisso brasileiro, a liberdade religiosa.
1: Na sexta-feira, dia 10, o Brasil subscreveu uma declaração sobre a situação de minorias religiosas no Afeganistão. A declaração foi feita em conjunto com outros 18 países que são membros da Aliança Internacional para a Liberdade de Religião ou Crença. A declaração reafirma o compromisso dos signatários com o povo afegão e reitera a importância de assegurar a liberdade religiosa e das minorias no país. A aliança é uma rede imposta por 32 países comprometidos com a defesa do artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dedicado ao direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião.
0: Muitos não sabem, mas a prevalência dos direitos humanos, incluindo a liberdade religiosa, é um dos princípios orientadores das relações internacionais do Brasil, conforme o artigo 4º da CF88. Além de ter votado a favor da Declaração da AGNU sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas nas religiões ou nas convicções de 1981, o Brasil também é parte da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, que também tem o objetivo de preservar o direito à liberdade religiosa.
1: Vale fazer uma pequena revisão sobre a Aliança Internacional pela Liberdade Religiosa. Ela foi lançada na segunda reunião anual da Ministerial para promover a liberdade religiosa do Departamento de Estado dos Estados Unidos lá em 2019. É uma rede de mais de 20 países comprometidas com a proteção da liberdade religiosa. Esse arcabouço jurídico e institucional permite que o Brasil participe de diferentes discussões internacionais sobre a questão religiosa.
0: Inclusive, a questão da liberdade religiosa se tornou a agenda prioritária do Brasil. Sob o atual governo Bolsonaro, essa prioridade foi ressaltada no discurso do presidente lá na sessão de abertura da GNU de 2019, ocasião em que o Bolsonaro também apoiou a criação do Dia Internacional de Memória das Vítimas de Atos de Violência Baseados em Religião ou Crença. Será que esse é um ponto que vai estar presente no discurso dessa semana? É sempre bom ficar atento, viu, pessoal? Na terça-feira, dia 21, o Bolsonaro fala a GNU. E, como de costume, o Brasil vai abrir a sessão. Mas, falando em direitos humanos, Ana, conta pra gente o que a ONU andou falando sobre os povos indígenas no Brasil.
1: Direitos humanos. Na segunda-feira, dia 13, a ONU expressou preocupação com ataques a indígenas e ativistas de direitos humanos no Brasil. A declaração foi feita pela alta comissária para direitos humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, durante a sua fala na abertura da sessão do Conselho de Direitos Humanos. Em sua fala, Bachelet ainda demonstrou preocupação com relação ao Projeto de Lei 490 do ano de 2007, que muda as regras e dificulta a demarcação de terras indígenas. Bachelet criticou o Projeto de Lei Antiterrorismo. Segundo ela, o texto inclui disposições excessivamente vagas que representam riscos de abuso, especialmente contra ativistas sociais e defensores dos direitos humanos. Em resposta à declaração de Bachelet, o Brasil ressaltou que age para proteger direitos de povos indígenas. Falando em nome do governo, o embaixador do Brasil na ONU, Tovar da Silva Nunes, afirmou que os direitos dos povos indígenas são elementos fundamentais da ordem constitucional. Ele ainda defendeu um diálogo construtivo e equilibrado com a ONU.
0: Complicado, né? Mas olha só, essa não é a primeira vez que a ONU chama a atenção do Brasil em relação aos direitos humanos. Em junho deste ano, a ONU já tinha alertado o país sobre a alarmante situação dos indígenas brasileiros. Mas agora, que tal a gente tentar revisar um pouquinho, aproveitar essa oportunidade, para rever o Sistema de Direitos Humanos da ONU? Ele é formado por quatro entidades permanentes, separadas, mas que são interligadas, além de entidades temporárias que têm finalidades específicas.
1: As quatro entidades permanentes são o Conselho de Direitos Humanos da ONU, os procedimentos especiais, os organismos de tratados da ONU e o escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, chefiado pela figura do Alto Comissário, principal funcionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, nomeado pelo secretário-geral.
0: Esse escritório está presente em mais de 60 países, cumprindo com o seu mandato para apoiar a promoção e a proteção de todos os direitos humanos universalmente reconhecidos. Nesse ponto, vale a gente retomar a Convenção de Viena de 1993, que consagrou que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Mas voltando agora para o autocomissariado, o seu mandato inclui o apoio ao trabalho dos mecanismos internacionais de direitos humanos também. E em 1º de setembro de 2018, Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, assumiu o cargo de alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 13 e 17 de setembro de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Para você que nos acompanha, compartilhe nas redes sociais sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.